0: Das bringen wir Christen auch oft gar nicht mehr auf. Da sind wir so sehr manchmal so, dann sehr auch so nüchtern geworden, ja. nüchtern geworden und solid und reden mhm. so ein bisschen theoretisch drüber. Ja. Und dann merkst du mhm. bei den Jungs auf einmal, mhm. boah, die, kriegen, die können
1: ja richtig die, Feuer. Wenn es um Fußball richtig. geht, dann kriegen die richtig die Emotionen ja, ja. raus. Jo, Freunde, wir haben, äh, gehen hier heute eure Fragen durch. Und äh, eine Frage, die wir bekommen haben vor einiger Zeit schon, äh, fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. Hat noch ein bisschen Kontakt äh, mit der Person. Die schreibt gutes Video, nur wollte ich zum Thema Fußball nochmal nachfragen. Und jetzt kommt ein langer Text, aber der Grundtenor, will ich mal sagen, ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass man als Christen, dass, dass es Götzendienst ist, Fußball zu spielen. Das ist vielleicht der erste Punkt. Also ist Fußballspielen ähm, an sich ähm, falsch? Ist Fußballspielen dann Götzendienst? Ähm, wie sieht das aus mit Fußballern, die sich zum Glauben äh, bekennen? Und diese Person will Fußballprofi werden, ist also schon ein bisschen weiter oben, spielt wahrscheinlich auch ziemlich gut. Und stellt sich die Frage, ist es schlecht, Fußballprofi zu werden? Und dann kann man nicht Fußball auch benutzen, um das Evangelium zu verkünden? Okay, gehen vielleicht mal die vier Punkte eins nach dem anderen durch. Erster Chris. Punkt ja. <lacht> ist einfach momentan angefangen, Fußball spielen. Ja.
0: Ja. Fußball spielen finden wir sehr gut. Ja. Man bewegt sich, man ist auch sogar so eine Art so, fast sozialer Sport. Ja, aber man ist ja mit vielen ja. Leuten, <lacht> ich bedenke, nur, weil ich gerade an das Bubble-Soccer dachte. <lacht> also, <lacht> wo man sich so ein bisschen wegrammt. Aber an sich, man ist ja zusammen mit anderen Leuten, auch mit anderen Christen dann oft, ist es ja so ein Volkssport, das ist auch eine gute Möglichkeit, dass du möglichst viel integrieren kannst. Ja, es ist mhm. nicht so ein Sport, der so schnell viele ausschließt, weil fast jeder kann irgendwie ein bisschen mit Fußball spielen. Ich selber leide so ein bisschen drunter, dass ich das nur noch früher sehr gern gemacht ja. habe äh, nur noch einmal im Jahr spiele und merke immer manchmal, der Kopf hat Ideen, die der Fuß nicht mehr so umsetzen kann, aber ja. ähm, ich freue mich trotzdem immer noch, wenn man mal die Gelegenheit hat, du spielst glaube ich noch ein bisschen öfter Fußball. Ja, ja. jede Woche versuche
1: ich das oder Volleyball. Ja. Ähm ja, also Fußballspielen ist nicht schlecht und jetzt muss man auch vielleicht nochmal äh, grundsätzlich verstehen, warum ist es nicht schlecht? Erstens mal ist es nicht schlecht, weil äh, Paulus es im Neuen Testament den Sport auch benutzt, um geistliche Dinge zu erklären. Er wird es niemals machen mit Dingen, die grundsätzlich äh, falsch ja. sind. Ja, das okay? ist ein aber warum ist das grundsätzlich richtig? Das ist grundsätzlich richtig, weil Gott das uns gegeben hat in die Natur gelegt mhm. hat. Wenn du dir zum Beispiel äh, Tiere anguckst, dann wirst du sehen, dass Ki äh, Tiere auch Wettkampf betreiben. Und teilweise gibt es äh, bestimmte Tiere, die das auch einfach nur aus Spaß machen. Da geht es nicht immer nur um Paaren oder irgendwelche Sachen. Wenn du mhm. Delfine anguckst oder so, die, die springen auch einfach mal rum und die scherzen auch mal ein bisschen rum und so weiter. Und äh, so Kräfte messen und so weiter, das sehen wir in der, in der Natur auf jeden Fall auch. Und es gibt keinen, der äh, sich ein Fußballspiel anguckt und sich denkt, yo, der Typ hat jetzt ein Tor geschossen und jubelt und das ist grundsätzlich schlecht. Ja. Das ist ja, nicht nee. so. Keiner, kein Mensch mhm. hat dieses äh, Gefühl. Ähm, von daher, Fußballspielen ist, haben wir jetzt gesehen, äh, auch im Neuen Testament und so weiter, das ist nicht was, was äh, grundsätzlich schlecht ist, sondern es wurde uns als, der, als natürlicher Mensch, Adam, wir müssen uns bewegen, ja. wir müssen ja. Freude miteinander haben. Und ja, der Mensch hat dann irgendwann ist auf, die, auf die Idee gekommen, das mit einem Ball zu machen und das nach bestimmten Regeln und so weiter. So, das ist völlig okay. Was auch für seine intellektuellen Fähigkeiten, spricht,
0: ja. <lacht> so schöne ja. Regeln sich ausgedacht hat. Ja. Trotzdem gibt es ja ähm, auch das Übertreiben, ja, also es genau. äh, kann doch auch in eine Richtung gehen. Ähm, weswegen ja auch eine Frage gestellt wird, wie ist das so mit dem Götzendienst? Ja. Ähm, was meinst du? Ist Fußball Götzendienst, kann Fußball Götzendienst
1: sein? Okay, jetzt wieder ganz objektiv. Ist Fußball Götzendienst, dann müssen wir einfach sagen, oder warte mal, sagen wir erstmal, gehen wir mal die, die Sache durch. Du hörst, dass manche Leute sagen, wenn die ins Stadion gehen, hey, wir gehen in den Tempel. Okay? Das ist, hat nichts mehr mit, mit Fußball zu tun damit mit Sport. Ähm, du siehst, dass Leute, als der Götze zum Beispiel 2014 das Tor geschossen hatte, ja, in, in der Argentinien, dann, 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 dann weißt du, ja. wie schnell, wie gut die Titel da passten mit seinem Nachnamen, Götze, mhm. ja. Ähm, und da haben wir alle Couleurs gesehen, auch mit Messi wird das ja auch sehr, sehr stark gemacht. Ähm, dann gibt es andere Leute, die sagen, boah, der Typ ist mein Idol, ich verehre ja. den. Ja? Ja. Dann guckst du nach Liverpool und du you will never walk alone, Ja, singen die da. Ähm, das übrigens jetzt auch in ein Kirchenbuch übernommen wurde. Aber <lacht> ja, evangelische Aber äh, <lacht> Man sieht auf jeden Fall, dass total Parallelen gezogen werden. Und ich kann euch sagen, dass die Leute, die dahinter stehen und das Marketing machen, dass die definitiv versuchen, ähm, so eine Art Religion aufzubauen. Absolut.
0: Ja? Also ich habe... Ähm, wenn ich einen Dortmund-Schal sehe, bei Dortmund ist es, glaube ich, oder in Ruhrgebiet Clubs wird es auch exzessiv betrieben, mhm. ähm, da steht hinten drauf, ich folge dir überall, wohin du gehst. Ja, Und das wunderbar. fand ich ziemlich krass, weil ja. das ist nämlich eigentlich das, das ist ganz klar religiös. Ja? Ja, also ja, ja. Das, ist, das, ist, das wird ja viel besser in die Bibel passen, kommt ja aus der Bibel, dass jemand sagt, ich bin dir bereit, überall hin zu folgen, nachfolge. Ja, 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 ja. Das kennt man von, von Christentum, <lacht> aber nicht von, ähm, vom Fußballspielen. Und ich habe da mit einem jungen Christen auch gesprochen, der hat sich sogar so ein, so ein Dortmund-Logo ähm, da drauf tätowieren lassen und wir haben ein ernstes Gespräch gehabt jetzt vor ein paar Tagen und er hat ganz klar gesagt, er weiß, was sein Problem ist, Dortmund steht bei ihm über Gott. Mhm. Ja, das hat dann auch praktische Konsequenzen, wenn sonntags, mittags Gemeindestunde ist, aber Dortmund spielt, geht er mhm. halt ins Stadion mhm. und er hat ein schlechtes Gewissen, er fühlt sich nicht richtig wohl da, mhm. weil er merkt einfach, ich gebe jetzt Dortmund viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Hingabe hm. als Gott. Er wusste das Götzendienst und macht es trotzdem noch. Es tut mir auch richtig weh, wenn man da so... Hm. Also, da,
1: jetzt hoffe ich, dass wir uns einig sind, dass Fußballspielen an sich definitiv einen Hang hat zum Götzendienst. Okay? Potenzial. Potenzial. Total, ja. Ja, ja. Drin. Also Faktisch hm. können wir das einfach so sagen, es hat nichts mehr mit der Bibel zu tun. Einfach faktisch, wenn du es einem Journalisten zeigen würdest, würde er würde sagen, natürlich. Absolut. Was ihr ja. unter Götzendum versteht, ja, das ja, ist auf jeden Fall. Fußball ja. ist da voll drin. Ja. Ähm, jetzt müssen wir gucken, wann wird es Götzendienst? Ja? Ähm, da müssen wir einfach schauen, dass, wir wissen das ja für, äh, für, aus den Geboten schon mhm. mal, dass du sollst keinen anderen Gott neben haben. Was bedeutet das also, ähm, wenn Fußball mir mehr, wer, mehr wert wird ähm, als Gott? Jetzt sagt man ja, jetzt kannst du vielleicht sagen ja, ähm, nee, Fußball steht da definitiv bei mir an zweiter Stelle. Warum? Mhm. Weil ich ein, vielleicht ein Armband habe, da steht Jesus first drauf und weil ich das glaube. D das bringt aber nichts. Das, hat Gott, das bringt Gott überhaupt nichts. Und Gott denkt überhaupt nicht so. Die Bibel denkt auch gar nicht so. Es geht nicht darum, was du denkst, ja, sondern es geht darum, was du tief in deinem Herzen glaubst. Und was du in deinem Herzen glaubst, das prägt sich dann auch in, deinem, in deinen Taten. Deswegen müssen wir an die Taten schauen. Wir müssen nicht Absolut. versuchen, irgendwie dein Herz zu sehen, kann ich sowieso nicht durch die Kamera. Mhm. Aber wir möchten einfach sehen, was sind deine Taten. Und jetzt schau dir an. Wie viel checkst du dein Kicker-App? Ja, wie, viel, wie oft äh, checkst du irgendwelche News über deinen Club? Wie viel Zeit verbringst du, dir irgendwelche Replays anzugucken mhm. auf Dazen oder irgend so weiter, mhm. äh, auf Sky? Und wie viel Zeit verbringst du mit Beten und Bibellesen? Ja, wenn du sagst, okay, ich lese morgens früh wahrscheinlich 10 Minuten äh, die, die Bibel weißt du, und bete dann auch 10 Minuten, das ist gar nicht so wenig, wenn du 10 Minuten betest. Äh, sagen wir mal, du nimmst da halt 20 Minuten, du nimmst vielleicht 10 Minuten, aber du schaust dir schon mal äh, jeden Tag, Samstagabend, weißt du, oder sowas, Sportschau dann, oder irgendwas, an, ja, Zwei, dann drei Stunden. rechne das einfach mal zusammen und dann jeden Tag checke ich auch mal eine halbe Stunde, schaue ich mir nochmal Replays an. Dann siehst du sehr, sehr schnell, wo da die, die Prioritäten ja, und, liegen. Und das auch als Test, wenn du frei hast, auf was hast du Bock? Ja. Ja, das
0: ist für mich auch immer schon so eine, sehr so eine Frage, weil es kann auch sein, dass du als Christ ja weißt, du musst jetzt offiziell vielleicht fünf Minuten länger beten, als du Fußball gucken darfst. <lacht> also, aber du, du hast eigentlich nur Lust auf das andere. Und das ist auch sehr schade, weil man dann sieht, wo dein Herz so hinter. Der Herr sagt uns in der Bibel: Gib mir mein Sohn dein Herz. Hm. Ja, da fängt das an. Und das muss man auch so ein bisschen kultivieren. Dazu muss man auch Gott kennenlernen, muss man viel Zeit wirklich mit dem Herrn verbringen. Mhm. Und wenn man halt dauernd viel Zeit mit dem Fußballclub verbringt, mhm. hauptsächlich, dann wird das Herz immer mehr darauf ausgerichtet. Und da kann man sehr schnell auch mal eine Analyse machen. Mhm. Auf was hast du wirklich Lust, was machst du gerne, worauf freust du dich, wenn
1: du auch mal ein bisschen Zeit hast. Mhm. Wie kannst du das jetzt verlieren? Diese, diese Sache, weil du merkst ja, dass Fußball dir vielleicht viel ähm, Zeit nimmt. Vor allen Dingen das, das Folgen eines Clubs. Selbst Fußball spielen ist ja super cool, haben wir ja schon gesehen. Aber vor allen Dingen irgendwie so einen Club zu verfolgen, das ist eigentlich äh, mehr schlecht als recht. Ähm, es ist nicht unbedingt auch so schlecht, wenn du jetzt mal natürlich äh, das verfolgst. Das muss, das muss der Herr dir zeigen, Schritt für Schritt. Aber mhm. wenn du das loswerden willst, kann ich dir einfach einen Tipp geben. Und der Tipp ist zu realisieren, ähm, dass du an Leuten dranhängst, an einer Geschichte, eine Geschichte verfolgst, die mit deiner Geschichte nichts zu tun hat. Weißt du, die, die Leute, der Reus und so weiter, vielleicht werden sie es dieses Jahr packen äh, und mhm. so weiter du wirst Dortmund packen oder bei, aber das wird in deinem Leben nichts ausmachen. Es sei denn, du benutzt es zum Beispiel, um ein bisschen dich abzudaten, um zu wissen, wie du mit anderen Leuten sprichst, darüber. für mehr ist völlig mhm. legitim. Als Aufhänger so, ne? Als Aufhänger ja. so, oder mhm. du kannst auch dich updaten über Bundesliga, wenn du ein bisschen drin bist. Das schaffst du innerhalb von, von äh, einer Minute pro Tag. Ja? Mhm. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist mehr diese halbe Stunde oder diese Stunde, die du pro Tag da drin hängst, in dein Herz, was du der Sache gibst. Okay, also du, du wie kannst du jetzt davon runterkommen? Schau dir einfach mal ein Spiel an von irgendeinem Club, den du noch nicht mal kennst. Also schau dir irgendwie ein amerikanisches Spiel an oder irgendein kroatisches Spiel oder so weiter und schau dir mal an und sag dir, okay, das ist eigentlich stinklangweilig, weil ich die mhm. überhaupt nicht kenne. Das Interessante ist ja nur, wenn du die Story kennst, wenn du weißt, der Spieler ist jetzt drin, der hat die und die Sache hat er gerade durch und so weiter und jetzt darum geht es um die und die Sachen. Guck dir mal okay. so ein Spiel an und sag dir einfach mal, wie langweilig ist es eigentlich? Das sind elf Personen, die laufen um den Ball und äh, klotzen den dann rein. Das ist eigentlich total langweilig. Das Einzige, was, ich, was unterschiedlich ist, ist jetzt bei dem einen Club bin ich emotional halt mit in Begriffen. Und dann ja. versuch einfach mal drei Wochen gar nichts anzugucken. Nichts von diesem Club anzugucken. Und einfach irgendwas komplett anders zu machen. Und dann nach drei Wochen triffst du mal eine Neuentscheidung. Werde ich jetzt wirklich wieder jeden Tag das so verfolgen. Ich stelle mir jetzt einfach so dramatisch vor, wenn wir relativ bald im Himmel sind mhm. und
0: so unser Leben irgendwie wie ein Film abläuft, ja, wir irgendwie doch von dem Richterstuhl des Christus so einen Eindruck kriegen von Dingen. Und wir merken, wir haben so viele Stunden vergeudet und hatten so ein großes Interesse an Dingen, die für Gott total irrelevant sind, die auch mhm. an dem Lauf der Welt überhaupt nichts verändern. Ja. Also ich, mich hat das mal richtig traurig gemacht, dass ich gesehen habe, als ich kam abends aus der Klinik ähm, und da hatte, war gerade irgendeine WM oder so, mhm. und die Leute, die sind so scheinbar so glücklich gewesen. Ja, die haben so eine Begeisterung hervorgebracht, so eine Freude ausgestrahlt. Und ich dachte manchmal, Mensch, wenn Gott auf die Erde guckt, wie wenig sieht er Christen Freude ausstrahlen an ihm, mm. ja. Freude ausstrahlen an Dingen, die man aus der Bibel entdeckt hat, echte Anbetung, mm. wirkliche Bewunderung, Begeisterung auch, auch für Gott, die nicht was Oberflächliches ist, sondern die aus einer Begegnung mit Gott kommt, das bringen wir Christen auch oft gar nicht mehr auf, da sind wir so sehr manchmal so, dann sehr auch so nüchtern geworden, ja. nüchter geworden und solid und reden so ein mm. bisschen theoretisch darüber ja. und dann merkst du bei den Jungs auf einmal, mm. boah, die, kriegen, die können ja richtig die, Feuer, ja, 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 ja. wenn es um Fußball richtig. geht, dann kriegen die richtig die Emotionen ja, ja. raus. Das wäre doch schön, wenn wir das mal ein bisschen umlenken könnten. Ja? Ja, ja. Dass es das auf Gott geht. Und das funktioniert. Das wollen wir euch auch sagen, aus eigener Erfahrung. Du musst auch das, was du bei dir vielleicht irgendwo wegnimmst, musst du mit etwas Besserem füllen. Sonst kriege ich
1: das immer wieder hinten rein. Das ja. ist es, weil jeder Mensch äh, und vor allen Dingen jeder Mann, ja. es sind ja vor allen Dingen viele Männer auch, die, die so Sportsfans sind, die möchten einen Kampf kämpfen. Total. Ja? Und du brauchst einen Kampf. Ja? Das ist auch richtig gut, sich auch, äh, will ich mal sagen, zu messen. Aber du kannst dich zum Beispiel, äh, kann man auch kämpfen äh, mit Worten. Ja? Zum Beispiel argumentieren über, über bestimmte ja. Dinge. Das, ja. ist, das brauchen einfach Männer, dass man mal über was redet, die Gedanken austauschen und so weiter, mal auf die Straße zu gehen, zu evangelisieren. Ich kann dir sagen, da geht's mhm. vorwärts. Ja? Das, mhm. ist, das ist, ist richtig, da ist Kampf am Start. Aber es ist viel interessanter. Warum? Weil da geht es um wirklich reale Dinge. Da geht es nicht darum, so einen Ball irgendwie in ein in Netz zu hauen, sondern da es um Leben von anderen Menschen. Und äh, das ist wirklich, wirklich spannend. Also ersetzen, das ist ein sehr gutes Wort. Ja. Ja. Es muss wirklich, du musst wirklich Freude haben am Wort. Du kannst nicht einfach sagen, hier, ich putze jetzt mal das Haus, mache ich, mach ich schön weg, hier Fußball und so weiter. Ja. Und dann kommen die sieben Dämonen, Moment, die kommen richtig. gerade oben wieder durchs Fenster. Ne? viel, viel stärker kommen zurück.
0: Jetzt war noch die letzte Frage zu dem Thema. Ähm, kann man das nicht sehr gut auch benutzen, ja, um das Evangelium zu verkündigen?
1: Erst vielleicht mal kurz Fußballprofi werden. Weil okay, es ist ja eine okay, ja, genau gut. gut. Also Fußballprofi werden, ähm, ja... Also die Sache ist natürlich die, wenn du Fußballprofi werden kannst, weil du extrem gut bist, das ist natürlich schon mal eine sehr schwierige Angelegenheit und da kann ich jetzt nicht mitreden in der Hinsicht, weil ich nicht das Talent dazu habe, es ist immer sehr schwierig, wenn du richtiges Talent hast, dann Nein mhm. zu sagen ja, zu einer Sache, die natürlich extrem viel Spaß macht. Ja, musst nur natürlich, schau dir Dokumentationen an so weiter, wie Fußballprofis leben müssen, mhm. mit Spaß hat das nichts mehr zu tun am Ende, das ist, du musst da eine knallharte Ambition haben. Und wenn du Jesus Christus kennst, dann weißt du ja, dass es etwas viel Herrlicheres gibt. Mhm. Und wenn du dann denkst, okay, du musst halt in, dieses, in diese Fitnesszentren rein und so weiter, du musst dich testen lassen, du musst durch ganz viele, du musst Verträge und so weiter, du musst ja ein Geschäftsmann auch nebenher werden, du wirst, du wirst ständig gemanagt eigentlich, du bist nur so eine Figur halt, die da durchschießt. Wenn du wirklich gut sein musst, dann musst du wirklich zu einer Maschine werden. Dann musst du dir überlegen, okay, ist es das wert, Ist das, was ich, wurde ich dafür gemacht, ja. Ja. du könntest dein Talent halt auch nehmen und irgendwie auf einer will ich mal sagen auf einem niedrigeren Niveau spielen oder bis zu dem Augenblick, wo es halt richtig mhm. krass wird, und dann gehst du halt raus und machst irgendwie einen Fußballclub auf und bringst Leuten irgendwie das Evangelium bei, ja, in deiner, und veränderst äh, das Leben von 200 jungen Menschen. Das ist was ganz anderes, ja, als irgendwie äh, halt so ein Fußballprofi mhm. zu werden und ob du ganz oben landest, ja, und das sind ja eigentlich nur ganz oben ganz, die, ganz die interessant sind, das sind ja. ganz wenige. Ja, das, die Chancen sind eigentlich so gering plus wenn du da oben stehen willst, äh, dann musst du einfach gewisse Kompromisse machen. Ja. Und da kommen wir jetzt gleich noch drauf, was mit dem Evangelium angeht. Aber äh, genau, schau dir mal Dokumentation an und lies mal vielleicht ein Buch, eine Biografie von jemandem, der da ganz hochgegangen ist. Du musst in, da geht es dann irgendwann knallhart, dass du äh, Sachen machen musst, die jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig ethisch sind. Und äh, du musst da schon manchmal über Leichen steigen. Das ist einfach so. Dann zum Thema
0: Reichweite, Evangelium, ja. Das ist ja, man hätte die Vorstellung, man hat eine sehr große Reichweite, andere Leute mit Evangelium zu erreichen. Wenn man eben irgendwie Fußballprofi wird oder wenn man vielleicht auch selber sich sehr in dieses Fußballumfeld reinbegibt, ja, denkt man, dann begegne ich vielen Menschen. Und da ist halt so eine grundsätzliche Frage, die wir uns erstmal stellen wollen. Ist die Bibel, finden wir da diese Taktik, dass wir sagen, ich mache was, was an sich dann gefährlich wäre, denn wir reden jetzt vielleicht von dem, von dem, von dem, Ausmaß, was über das Normale hinausgeht, über das wir eben gesprochen haben. Ja, es geht nicht darum, ob du dir mal da kurz ein Spiel anguckst, sondern da so richtig dabei zu sein, richtig dich rein zu investieren in dieses Fußballumfeld, um dann Leute zu erreichen. Dann finden wir in der Bibel so nicht diese... Dieses Prinzip, dass wir sagen, du machst irgendwas sehr, sehr gefährliches mit, ja, wo du vielleicht möglicherweise selber drauf gehst, um scheinbar was für Gott zu erreichen. Also diese Art Pragmatismus, ja, mhm. die da heute oft vorherrscht, mhm. die, die gibt es in der Bibel nicht, sozusagen. Ich, ich äh, gehe jetzt so sehr stark auch dann in ein sündiges Umfeld am Ende rein, also zum Beispiel im Fußballstadion, in vielen Bereichen, wenn du da viel bist, da wird auch einfach viel getrunken, viel gegrölt, viel geflucht, viel geschimpft und so um dann irgendwie möglicherweise jemand da mit dem Evangelium zu erreichen. Also diese, diese Argumentationsweise, die findet man in der Bibel nicht. Hm.
1: Wenn du dir ein Fußballspiel anschaust, zum Beispiel, du musst auch, die ganze, die ganze Logik ist ja so ausgerichtet, zum Beispiel, was den Schiedsrichter angeht. Ja? Du musst, wenn du gefault wirst, du musst zum Schiedsrichter laufen und meckern, um ja. den äh, psychologisch hm. zu beeinflussen und das Spiel auszuprobieren. Ja, sorry, wenn du zum Beispiel Kapitän bist zum Beispiel, dann musst du auch ganz klar musst du da bestimmte Dinge machen, die psychologisch zwar richtig sind, mhm. aber christlich gesehen überhaupt nicht richtig sind. Ja? Ja. Das ist sehr schwierig. Das ist einfach, siehst du siehst, du da, das ist nur der ganz kleine Anfang. Ja, mhm. Aber das ist eine Logik, die, die aufgezeigt wird, die einfach mit dem, mit dem Christentum dann nichts mehr zu tun hat. Und eine andere Sache, die, die ähm, vielleicht auch noch wichtig ist, ähm, du bist, wenn du das jetzt anschaust, wahrscheinlich ein Deutscher. Ja? Und wenn du, glaub, wenn du denkst an, an Fußballprofis, weißt du, an wen du denkst? Du denkst an Leute wie zum Beispiel Kaka oder so, das sind meistens Brasilianer. Und da musst du, das, du musst es einfach verstehen. Ich hätte jetzt an Lothar Matthäus gedacht. Ja ist der gläubig. Achso, nee. Ja. Ach so, ach so.
0: <lacht> das wäre die neuesten Tötungen. Genau. Nee, sorry, ja, du sorry ich meine die gläubig. Sind. Ja, okay. Wir reden ja, ja das Evangelium weiter ja. <lacht> zu bringen. Ja?
1: Wenn du jetzt also an die denkst, ja, dann denkst du dir ja, die sind da auch gläubig und die machen das ja auch. Aber die kommen aus Brasilien und du musst jetzt gucken, wie kommst du in Brasilien ja. ganz an die Spitze. Ja. Das, das ist für einen Gläubigen da viel einfacher, weil das Land einfach sehr sehr gläubig ist. Ja. Ja, das ist Christlich das halt, zumindest. Ne? So. Ja, ja genau. Das ist besser. Christlich, es ist sehr, sehr christlich. Du kannst als Christ kannst du sehr hoch kommen. Hm. In Deutschland, wenn du Christ bist, da kommst du nicht ganz so hoch. Oder wenn du Christ bist und du kommst, du musst aber ganz gewaltig deine Klappe halten. Ja? Also, es sind ja welche. Wen kennst du aus Deutschland? Ja? Ja. Jürgen Klopp? Hm? Ja, weil der sagt, dass er Christ ist mit Evangelium ja, verkünden. Ich weiß nicht, wie viele Spieler in Deutschland, die gläubig sind, nach einem Tor bei, bei Dortmund oder bei Bayern das T-Shirt aufzunehmen, da steht Jesus drauf. Das machst du genau einmal. Mhm. Und danach wird dir erklärt werden, ja, pass auf, das ist ja okay mit deinem Glauben. Ja. Ja, nur, was das Branding angeht, wir, verstehst du, bei Bayern München, wir werden gesponsert von was weiß ich, von dem und dem, äh, von der und der Firma mhm. und die haben uns auch gesagt, das wäre vielleicht äh, gut, wenn wir das mit der Religion vielleicht ein bisschen dahin, auch mit Interviews und so weiter, ja. würde ich vielleicht nicht zu viel reden. Und auch, was, du gehst da auch in eine Gemeinden und so weiter, das ist auch gar kein ja. Problem, nur vielleicht das nicht auf deinem instagram Account sein, und dann nach einer Weile hast du überhaupt keine Möglichkeiten mehr. Hm. Warum? Ja, weil wir einfach äh, ziemlich, äh, die, die, der Teufel hat die Zügel ganz gut in der Hand, ja, und wir haben einfach, das Christentum ist sehr weit hinten, also wenn du irgendwie versuchst, denkst, dass du da irgendwie weit kommen wirst, dann schau dir einfach die Realität an, was schon in Deutschland passiert, wie viele Fußballspieler gibt's in Deutschland, äh, die ganz klar zu dem Evangelium stehen, das heißt Römerbrief, ja, Römer 1 zu Römer 1 stehen, zu Römer 6 stehen, zu Römer 7 stehen und so weiter und damit irgendwie durchkommen. Also das heißt, du bist dann ganz oben und alles, was du dann sagen kannst, ist, jo, der, der ganz oben ist auch ein Christ. Genau. Und deswegen, also Gott ist eben nicht so, so pragmatisch, dass also er sagt,
0: du darfst 50% von den Glaubensinhalten wegstreichen, um 20% ja. in ein besonderes Umfeld reinzubringen. Ja. 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 Ähm, Leute wie Lot, die das versucht haben, ja, die sind mächtig gescheitert und Leute wie Abraham, die einfach sehr, sehr konsequent so in der Gemeinschaft mit Gott gelebt haben, da kommen hinter die die, das ungläubige Umfeld sagt, ey, wir merken, du bist wirklich ein Fürst Gottes unter uns. Hm. Ich glaube, das im Fußballumfeld zu hören, ist sehr, sehr schwer. Ja? Ja. Da gibt es vielleicht so einen von, von einer Million... Äh, Auserwählten, könnte man sagen, der, der, der könnte das vielleicht mit einem ganz besonderen Weg möglich machen. Wir beide glauben, dass es in der Realität eigentlich nicht klappt, mhm. sondern du musst mit vielen biblischen Prinzipien wirklich keine anderen Götter zu haben, ehrlich zu sein, aufrichtig zu sein, nicht das Geld zu lieben, nicht den menschlichen Ruhm und so nachzujagen, nicht Menschen zu verherrlichen, ähm, dich auch nicht in so einem Umfeld aufzuhalten, was vielleicht viel von Exzessen, auch Trunkenheit und so weiter, ähm, dominiert ist, also du musst das, das, das packst du nicht. Deswegen wäre unsere Empfehlung, mhm. dass man da einfach, das geht nicht.
1: Also ganz kurz zusammenfassen, äh, Fußball spielen, ja, ist ja cool, machen wir auch, ist sehr ja gut. Ähm, hat das einen Hang zum Götzendienst? Ja, Vorsicht damit. Ja. Und dann Fußballprofi werden, das muss der Herr dir persönlich zeigen, ob du das machen sollst als einen Job, ja oder nein. Allerdings, wenn du glaubst, damit das Evangelium verkünden zu, zu wollen, ähm, dann würden wir einfach sagen, so, so äh, ist der, der typische Weg des Evangelisten, was man in der Bibel sieht, der also, ist einfach nicht so mhm. und das wird wahrscheinlich auch so nicht klappen. Aber ja. ob du das jetzt machen sollst, Fußballprofi, das muss der Herr dir persönlich auch zeigen. Ja, ich glaube, dann haben wir es gut Monat. In diesem
0: Sinne alles Gute und viel Abhängigkeit und Aufrichtigkeit vor deinem Gott wünschen wir dir. Ja. Ciao. Ja. Bis dann.